0: ¿Qué onda, muchacha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda
1: muchacha? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchacha? ¿Qué onda muchacha? ¿Qué onda muchacha
0: muchacha? ¿Qué onda muchacha? ¿Qué onda muchacha? Inversionista y mentor de proyectos con impacto social, es fundador de Solución Web y Ecofiltro, que es una empresa increíble que literalmente está cambiando el mundo. Ecofiltro tiene una visión clara, que es llegar a un millón de familias en el área rural para el año 2020 y actualmente acaban de sobrepasar las 300 mil familias llevando agua segura y al mismo tiempo impactando positivamente al medio ambiente. Así que bienvenido, Philip. Es un honor tenerte para mí aquí en el podcast. Sí. Te considero amigo y mentor, así sí. que bienvenido. Muchas gracias. El honor es mío. Gracias por la invitación. Ok, muchas gracias. Te agradezco un montón. Quisiéramos Quisiera empezar con una pregunta rompehielo y es ¿cuál es tu visión o propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve día a día?
1: Yo diría ayudar a los demás a tener el éxito.
0: Ayudar a los demás, tener sí. el éxito.
1: Sí, ser, Siempre. ser como el árbol, va que, que da fruto y no espera nada a cambio. Qué o sea, dar, dar sin esperar nada a cambio.
0: Eso es, lo que, eso es lo que te mueve, eso es lo que te inspira día a día.
1: Sí, sí, yo creo que, pues, yo, yo he tenido muchas bendiciones y creo que estoy aquí para compartirlos, va Y claro. compartir mi conocimiento y ayudar a los demás, tener una mejor vida o ser mejor emprendedores. Impactando siempre. Sí, sí. <risa> Increíble. Es un poco egoísta porque Ajá. también es una fórmula que te da mucha felicidad, Ajá. ¿verdad? pero a veces sí. digo, ah, chica.
0: Tenés eh, tanto que quieres dar.
1: Sí, y, y se siente muy bien, pero, uh -huh. pero yo, eh, gracias a Dios, mi familia siempre, siempre decía, que el que ha recibido mucho, mucha responsabilidad tiene de, claro. de, de ayudar a los demás y, y siempre se me ha quedado
0: esa filosofía. Increíble. Ok, eh, buenísimo. Mucha, vamos a estar hablando acerca de cómo encontrar tu propósito en la vida, cómo encontrar esa tu visión, tu causa, tu por qué, tu why. Sí. Y me lo has mencionado muchísimo y me ha marcado. Así que empecemos, abordemos el tema. Me parece interesante esta, esta pregunta. ¿A los cuántos años encontraste tu propósito? Creo que ya te lo había preguntado, pero es, es wow. fascinante. Fíjate que yo realmente a los 40, y creo que uh
1: -huh. es cuando uno... Empieza a tener menos mañanas que ayeres. Y este, yo era una persona que me enfocaba mucho en acumular eh, todo para adentro. Y leí un libro que el autor es Viktor Frankl. Ajá. Se llama Man's Search for Meaning. Wow. Y me, no cambió, me cambió el rumbo. Y, y entendí lo que decía un mi mentor, ¿verdad? que el árbol no come su propia fruta. O sea, nuestra naturaleza, la mía, la tuya. Ajá. Todos los que nos están escuchando es de dar. Sí. Eso es lo que realmente te da felicidad. Pero fue a los 40 cuando empecé a cuestionar. Tenía mucha ansiedad, tenía eh, mucho éxito, digamos, en, en lo material, Ajá. pero sentía una ansiedad y que seguramente estaba entrando a un midlife crisis. Claro. Y, y, eh, y ese libro me dijo, bueno, aquí estamos realmente para... Hay un ayudar a los demás y con un propósito como uh -huh. ese, eh, voy a empezar a encarrilar mi vida de una manera eh, más humana.
0: Ok. ¿Y qué era lo que te movía antes? Porque, o sea, antes de los 40 encontrar tu propósito, ya tenías sí. muchas empresas y, sí. y todo.
1: ¿Qué te movía antes? Pues mira, yo, yo fui... a. Um, a una escuela de negocios que se llama Wharton, de okay. la Universidad de Pensilvania uh -huh. Y cuando yo estuve en esa universidad, eh, el único mensaje que yo recibí de por qué existe la empresa es para hacer Ajá. dinero. Ajá. Para no había ningún el único otro fin. propósito que eh, retorno en inversión.
0: Money, y, money. Y,
1: <risa> eh, money. Money, money. Y realmente salí de esa escuela de negocios muy enfocado en hacer negocios rentables uh -huh. y dije, bueno, mi, mi impacto en la sociedad es que voy a, a resolver una necesidad de mercado y voy a dar trabajo. Uh -huh. Y sentí que ese era el propósito de, de mi carrera de, de emprendedor, era <risa> eh, crear riqueza. Uh -huh. Y me empecé a cuestionar de, después de varios años si... si la empresa podía ir aún más allá que solo ser una...
0: Solo buscar un fin lucrativo. Un, un fin financiero. Uh -huh. sí. ¿Cómo, eran, ¿Cómo eran tus mañanas antes de descubrir tu propósito? Porque me imagino ahora, te levantas y dices, "Wow, O sea, ahorita voy a la fábrica de Confiltro a cumplir mi propósito, a impactar personas, a cambiar el mundo. ¿Cómo eran antes esas mañanas? Pues,
1: mira, yo siempre he sido una persona disciplinada y desde okay. que estuve en la universidad... Me levantaba temprano, salía a correr, uh -huh. siempre hacía ejercicio. Este, y lo, lo único diferente es que sí me metía a varios negocios y después de un tiempo, porque no tenía un guay realmente, Ajá. como que el burnout,
0: después de como... Se apagaba mi la esposa,
1: llama. Mi esposa siempre me decía, después de los cinco años ya,
0: ya Philly <ríe> Wilson
1: empieza a tener su burnout. Porque si solo estás persiguiendo acumular... Eh, lo material, pues, viene el burnout. Claro. Y, y, um, y es algo pues que vamos a hablar después de que no me ha pasado con ecofiltro, <risa> pero sí me ha pasado a menudo cuando era puramente un negocio con, con impacto financiero y nada ah, más.
0: Pues no había un propósito amarrado a eso, no había sí, una causa. Así es. Increíble. Así es. ¿Cómo sabías que ese era tu propósito. O sea, ok, leíste ese libro, cambió tu vida a los 40 años y ¿cómo sabías que era tu propósito? Porque me llamó mucha la atención y empecé a
1: cuestionar la manera que estaba viviendo mi vida. Uh -huh. eh, empecé a pensar en personas que estaban viviendo su vida con propósito, aunque no, no habían <risa> leído el libro. Y, y me impresionaba que era gente más light, más contentos, este, yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermana, ¿verdad? que ella desde que se graduó de la universidad era una trabajadora social, siempre tratando de ayudar a los que no tenían eh, la, la suerte que teníamos nosotros y era una persona que, que siempre... Se miraba feliz, libre, ¿verdad? se miraba feliz. Siempre. Y yo con... Con, digamos éxito material y ansioso y estresado y hasta le decía mi hermana y por qué estás contenta si el mundo está patas arriba y, y, y um,
0: ella uh -huh. tenía mucho mucha paz interior ella descubrió su propósito hace mucho me imagino ¿o? sí
1: sí mi mamá una... sí, a una edad muy joven sí, pues. mi mamá siempre decía que era la más sabia Qué increíble. <risa> a mí me tomó
0: muchos años después. Hasta pero, los 40. Sí, ¿Qué le sí. dirías a todas las personas que te, estás, te están escuchando y dicen, ah, ya tengo 50 años, eh, no sé si todavía tengo un propósito? Pues mira, les dirías? Yo, yo diría que todo, todos los
1: humanos tienen un propósito. A cualquier edad. De, de, a cualquiera de, de ayudar a los demás. Yo les diría porque ya las personas de 50 o 60 ya 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 tienen su carrera, es difícil cambiar a esas personas. Claro. Yo empezaría con el aspecto económico. Uh -huh. Lo que está pasando hoy en día en el mundo de los negocios es eh, tenés eh, la operación del negocio, tenés los accionistas, Ajá. y separado de esas dos funciones tenés como el departamentito de responsabilidad social. Sí, lo que, que
0: platicábamos es, aquí. Que es, es,
1: es como que la manera, y muchas veces de una manera muy superficial, uh -huh. de servir a la sociedad. Ese modelo ya se está terminando. Y, uh -huh. y la razón es porque eh, las empresas más pilas, uh -huh más innovadoras están diciendo, mira, nosotros podemos impactar de una manera que va dentro del giro de negocio. Y le voy un ejemplo de, de una petrolera en Francia que se llama Total. Uh -huh. ellos, eh, ellos se enfocan en, en energía y decían, mira, muchos de nuestros productos no son buenos para el medio ambiente. Por ejemplo, carbón. Ajá. Salgámonos de carbón. Se salieron de carbón, se salieron de petróleo y se enfocaron en gas natural uh -huh. Y es una empresa muy rentable que se cotiza con un premium en mm -hmm. el mercado oh. y utiliza, por ejemplo, todas sus gasolineras. Tienen miles y miles de gasolineras en toda África. Ajá. Dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a mercadear productos como luces solares para <risa> todos esos clientes de base de la pirámide que van a nuestras estaciones? Y empezaron todo este... Ecológico. Este, este portafolio de, de productos... Que generan dinero, porque claro. las estaciones en África generan dinero, pero eh, son productos que mejoran la sociedad. Entonces, ellos, eh, la nueva filosofía no es, eh, digamos, eh, antes eh, muchas empresas que, digamos, dañan el medio ambiente el 324 días y el último Ajá. día del año siembran mil árboles.
0: Claro, ese es como o sea, un extra. O sea, es tienen ese, es un... ese impacto como sí, un
1: extra. Yo le digo, es el fondo perdido ¿va? <risa> y es algo muy superficial que no va a mejorar la sociedad. De Nuevo, tenés que ir dentro del giro de negocio. O sea, sí, yo sí creo que... Y, y estoy contando este caso porque el mercado está premiando esas empresas que realmente están midiendo sus externalidades positivas y negativas. Que antes solo se medía la parte financiera, ahora como Ajá. total está haciendo bueno, qué es nuestro impacto en la sociedad, en el medio ambiente, en las personas. Que
0: forman parte de la ciencia
1: Exactamente. O sea, ciencia. Y, y esos que se están midiendo, eh, Boston Consulting Group hizo un estudio y los que Ajá. están midiendo toda su operación y tratando de mejorar su operación para que tenga un impacto positivo, eh, se están cotizando más altos en la bolsa. Uh -huh. O sea, yo le diría a esas personas para re responderle a la pregunta, alguien de 50 <risa> años le diría, mira, es una buena decisión económica realmente eh, tratar de atender las necesidades de los más pobres eh, y del medio ambiente es el mercado va a premiar a esas empresas. porque, Alguien que ya tiene 50 o 60, pues es difícil pues, hablarle de la, de la filosofía.
0: Claro, cambiarle ese
1: mindset. ¿no? Sí, es, es complicado. Yo por eso doy mis charlas solo a jóvenes o a MBAs, porque... Pero son más open mind.
0: ¿eh? Hay Entonces, open
1: mind y están empezando su carrera y quiero que ellos sepan que a través de ser buenos emprendedores... Emprendedores de impacto uh -huh. no solo van a estar más contentos, sino van a, van a económicamente prosperar más claro. que un emprendedor que no
0: toma eso en cuenta. Que no forma parte de su esencia el impactar. Así es, así Increíble. es. Increíble, buenísimo. ¿Y es lo que hace Cofiltro?
1: Sí, y, 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 y le, voy, le voy a contar dos casos interesantes uh -huh. de empresas que han utilizado Cofiltro para mejorar el giro de negocio okay. y que también es bueno para la sociedad. Uh -huh. eh, el primero es Nestlé. Uh -huh. Nestlé hizo un estudio eh, de todos los empleados que ellos tienen en la fábrica en Antigua uh -huh. y vieron que el 41% no tenía agua potable wow. en sus casas. Entonces, ellos facilitaron a través de pagos que Ajá, los empleados puedan comprar ecofiltros. Tipo visa ¿sabes? Así es, <ríe> sin intereses. Todos compraron y ellos subsidiaron parte. Todos compraron y después de dos años hicieron un estudio de qué fue el impacto de llevar esos ecofiltros a las casas de sus empleados. Ajá. Pues hubo una reducción de 64% oh, en días ausentes hicieron una conferencia de prensa y para para eh, publicar ese impacto entonces para los eh, para la operación de negocio fue positivo Ajá. empleados más productivos todo va amarrado así es un empleado más productivo para los accionistas eh, generó más rentabilidad para, ah. el, para el negocio y pues el impacto eh, las familias es de las todos familias. los empleados eh, están eh, mucho más eh, saludables, saludables. Uh -huh. este eh, los que hervían agua pues ya no ah. hierven agua entonces eh, ya <ríe> hay no, un
0: ahorro por ejemplo el
1: medio ambiente el medio ambiente, leña, eh, el medio ambiente eh, no se cortan tantos árboles o Ajá. sea había un impacto pero iba amarrado al giro negocio Increíble. lo mismo con los hoteles hay uh -huh. muchísimos hoteles eh, porque creo que este es un muy importante punto, porque esto va a hacer que más empresas eh, entiendan la importancia de meter el impacto en el giro negocio y no en el departamento. No como un extra, no siembro no mil árboles a
0: finales de año así es, así o dono
1: es. tanto. Eh, eh, exacto. Y, y los hoteles, los hoteles normalmente ellos eh, eh, ponen dos boteas en uh -huh. cada cuarto. Ajá. Pues eh, hace varios años producimos lo que son los mini-ecofiltros. Ajá, los pues he visto. Tengo empe uno. <risa> empezaron a, a aparecer en todos los cuartos. Entonces, ¿cómo impactó esos mini-ecofiltros uh -huh. en el negocio de los hoteles? Pues uno, ya no tienen que comprar esas botellas de agua. Uh -huh. Solo tienen que llenar los mini-ecofiltros del, del chorro de cada cuarto. Entonces, okay. hay un gran ahorro ahí. Bastante. Los turistas europeos y americanos están pagando un premium para esos hoteles que tienen esos sellos verdes, donde no solo ponen coficho sino compran verduras locales y tratan de, más orgánico. de ser más, más orgánico, uh -huh. más sostenible. Entonces, están vendiendo el mismo cuarto eh, por más dinero. Entonces, eso es bueno para los accionistas, bueno para claro. la operación. Y pues, para el medio ambiente es una maravilla que... En solo un hotel estamos eh, reduciendo eh, 600 boteas al día, que muchos paran en los ríos, los lagos, etc. Uh -huh. este, para nosotros es una venta rentable porque todas las ventas urbanas o corporativas son rentables y nosotros con esa rentabilidad subsidian, subsidian
0: el propósito. El, el
1: propósito, pues la donación a escuelas wow. viene de esos fondos. Entonces, uh -huh. eh, eso Increíble. es... El impacto es más que si, digamos, un hotel dice una vez al año eh, vamos a pintar una escuela o Ajá. vamos a donar cinco <ríe> filtros a una escuela, pues a través de meter el ecofiltro en el giro de negocio eh, lo hace más rentable y también el impacto es más allá. Porque nosotros entonces podemos donar muchísimos filtros con esas compras de los hoteles wow. a, a, los, a, a escuelas. ¿verdad? que La única donación que hacemos a escuelas, lo que es venta Ajá. a familias,
0: pues es subsidiar. Increíble. Y eso pasa cuando lo haces parte de tu sí, giro de negocio, sí, tu modelo de negocio. Sí, sí. Una pregunta, Philip, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es ese legado que estás dejando con Ecofiltro? ¿Cuál es ese legado yo, que estás dejando? Yo creo que yo creo aquí en Guatemala es, el legado
1: es que el sector privado, las empresas uh -huh. pueden ser el motor que mejora Guatemala, que crea más prosperidad para todos, especialmente los de la base de la pirámide. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo quiero ser... Esa persona que le abrió los ojos a muchos emprendedores de empresarios y decir, mira, yo puedo a través del giro de mi negocio mejorar la sociedad, Porque al mm. final, eso es la única manera que vas a transformar a un país. El 90% de la economía guate es del sector privado. Uh -huh. Entonces, si haces que todas esas empresas y empresarios eh, realmente se enfoquen en que su giro de negocio mejore la sociedad, Ajá el impacto va a ser más rápido que lo que puede hacer el gobierno, claro. o ONGs y fundaciones que dependen de donaciones
0: y uh -huh. el impacto es mínimo. Ya, entiendo. Increíble. Philip quisiera que, que, que le contaras al resto, cómo, ¿cómo fue que surgió esto de Ecofiltro? O sea, ¿te tuviste que ir a meter a un montón de comunidades, <risa> aldeas, sí. pues, me parece increíble. Pues
1: mira, todo empezó realmente por mi hermana, uh -huh. mi mamá, que Ajá. a través de la fundación familiar... Ellos, eh, mi hermana estudió nutrición en la universidad en Estados Unidos y eh, empezó con sus programas de nutrición en Guatemala y se ¿Sí? dio cuenta de que no tenía acceso a agua segura, todas oh. las familias. Y dijo, Ajá. mira, mi programa de nutrición <risa> se está cayendo porque se están enfermando todos los niños por no tener acceso a agua potable. No, y el agua es vital. Es vital. Entonces, ella fue la que empezó con programas de cloración de agua, pero no funcionaban mm -hmm. porque... El la... sabor el sabor, ¿Quién, mm. ¿quién le gusta tomar agua piscina? <risa> no. A ellos tampoco. Ajá. Entonces, pero mu muchas donaciones venían de Estados Unidos, de Europa y bueno, no, si te estás ahogando sí. <risa> sí, pero no tomaban en cuenta la aceptación cultural. Entonces Ajá. mi hermana co conoció al licenciado Fernando Mazaríos, el inventor de esta tecnología. Hicieron un estudio eh, con la universidad bueno. de Andívar y un profesor de Harvard y había varias instituciones eh, metidos en el estudio comprobaron uh -huh. Que dramáticamente reducía infecciones intestinales y la gente tomaba más agua, porque el sabor del ecofiltro Ajá. es natural, la gente le gusta ese sabor. Entonces, sí, entonces, y se siente diferente, así como, no sé. Sí, totalmente. Cumplo 40 años va en Ajá. mi crisis eh, <risa> y buscando propósito en la vida. Y empecé a, a, a acompañar a mi hermana Ajá. a unas comunidades.
0: Allá tenías claro tu guay. Eh, o sea, yo Estabas buscando, estaba, como que algo buscando, para... estaba wow.
1: buscando y pues mi hermana, que siempre estado ayudando a los demás, Ajá. pues era
0: eh, como que la primera perfecta.
1: persona de decir, mira, y es una persona que, que, que <risa> tranquila, feliz.
0: Me imagino. Entonces,
1: Fui con ella y, 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 y en el carro yendo de, de Guatemala a sus comunidades, estábamos varias, varias horas en Ajá. el carro, le empecé a preguntar, mira, ¿y eh, a qué se está dedicando la fundación? Pues a agua, porque el 80% de enfermedades es por no tener acceso a agua segura. Uh -huh. ¿Y cuántas familias no tienen agua potable en Guatemala? Pues las estadísticas oficiales, Unión. ¿Y cuántas familias está ayudando la fundación al año? Pues como a 2.000. Entonces, no, no. cualquiera no, no, no. emprendedor que estaba escuchando, pero pues, la penetración de mercado era muy bajo. Y le dije, ¿por qué no podemos llegar a más familias? Pues porque dependemos de donaciones y estamos sí. regalando los filtros. Claro. No. Entonces, entramos de ese caserío, que eran como 30 <risa> casas. El Ajá. primero ya tenían ecofiltros. Me llamaba la atención que estaban así en una esquina. Vi uno que se estaba usando como basurero. Ajá. Eh, y algo que me llamaba la atención es que estas casas tenían eh, piso, tierra, Ajá. este eh, De estufa, fogata abierta, ¿verdad? cocinaban Ajá. así al aire, pero tenían teles.
0: El último ¿verdad? iPhone. Eh, tenían
1: <risa> celulares, sí, correcto. Claro. Hasta smartphones, wow. este, eh, doble litros por todos lados y ah. hasta platos. ¿verdad? No para comer, sino para ver eh, final de la Copa Mundial. Sí, pues. Entonces, le dije a mi hermana, ¿por qué los estás regalando? Uh -huh. Y ella decía, pues, mira la pobreza. En realidad, apuntaba al piso de tierra. Entonces, me empecé a... Fuimos a otro caserío que iba a recibir filtros donados eh, el siguiente mes y empecé a hacer preguntas, preguntas, preguntas. Nos quedamos como tres horas en, en ese lugar. Y mi pregunta era, a todas las familias donde entrábamos, es, ¿qué hacen ahorita para obtener agua segura para sus hijos? Pues, hervimos agua, decían todos. ¿Y cuánto gastan? A nadie Ajá. me decía una cifra. Decimos, pues, nosotros quemamos leños? como cuatro leños al día. Okay. Ah, ok. Y... Entonces, empecé a entender que sí había un gasto claro. para obtener agua segura. Y después de eh, hablar con todas las familias, eh, regresando a la capital, pasamos a un pueblo donde había... Eh, un distribuidor de leña ¿verdad? que se encuentran casi todas las entradas de todas las todos famosas juegos. tareas de leña sí, tareas. sí yo, yo, le le llamo, yo le pregunté mira cuánto cuesta un leño yo no vendo un leño vendo una tarea eso es aprendí de, de, de la, ¿Qué, con... es qué es eso pero básicamente las personas estaban gastando 90 a 110 quetzales al mes en leña para hervir agua wow. entonces yo le dije a mi hermana le dije mira eh, de me dejas de hacer un experimento de un año quiero Ajá. ver si podemos cambiar el modelo de atender eh, o eh, resolver un problema ajá. a servir un mercado. ¿verdad? Claro. Ese es como que ya no era los pobres como objetos Con lástima, de lástima, claro. sino como un cliente potencial. Wow. Y al principio mi hermana así como, ay, yo no sé si estoy <risa> de acuerdo que le vendas a los pobres. No, y ajá. La...
0: <risa> pero, yo creo que muchos pensamos así. Yo pensaba así antes. Sí, y es, es algo, pues yo, yo
1: también y ajá. todos. Eh, sí, Pero realmente... Cuando uno regala las cosas, puedes estar haciendo más daño, sí. creando dependencia. Claro. Y si le vendes algo a una persona a la base de la pirámide, uh -huh. pero a un precio muy, muy, muy económico, alcanzable, este, estás protegiendo la dignidad de la persona y haces que tu modelo
0: escale. Entonces, para básicamente, que tenga valor para la persona.
1: Así es. Entonces, uh -huh. lo, que, lo que pues mi intervención... En el programa de agua de la Fundación es Creé Ecofiltro como una empresa privada, siempre Ajá. con la misión. Puse la. El ¿Qué? guay era que todos tengan acceso a agua potable en área rural, que era el millón de familias. Wow. Ese, es el, ese era. Yo, yo voy a estar a cargo de esto hasta Ajá. que Ajá. se resuelva. ¿va? Y quiero armar esa fórmula. Y, y quiero comprobar si funciona. Es una y, visión enorme. Pues, pues sí, pero yo, yo, yo sí creo que hay que poner lo que se llama bad goals. Big, uh -huh. hairy, audacious goals. Uh -huh. es, es, es como ese niño que, que, que salía después de cenar de su casa con sus con su, eh, flechas y, y le decía a sus hermanos, yo voy a atravesar la luna. Uh -huh. Y por supuesto, nunca atravesó la luna, pero no había ningún niño que podía lanzar la flecha más lejos. Ajá,
0: porque tenía un objetivo enorme, un hop, inalcanzable. Así es, así es.
1: Pero eso, cuando uno pone objetivos así enormes, uh -huh. como que eso impacta eh, la calidad del equipo que vas a formar, claro. las inversiones que uno hace, ¿verdad? porque no, no querés resolver el problema al 1 o 5%, sino ah, al 100%. Enormes. Y eso fue como que la intervención es hacer... Eh, Ecofiltro eh, financieramente sostenible, siempre con el enfoque de impacto. Y pues desde el 2010 hemos vendido más de 530 mil filtros, wow. de la cual el 70%, va, eh, más de 300 mil, eh, son a los más pobres. Y vas a estas Increíble. casas... Donde han comprado el ecofiltro y es Ajá. como un altar. Sí, Está es, al lado de la tele. Visto, claro. es,
0: hasta es, le tienen como esa clásica de la abuelita que le pone el mantel sí, al PlayStation. Hasta, hasta <risas>
1: le ponen el mantel porque tiene, tiene valor. Tiene Ajá. valor. Lo aprecian, lo usan, eh, no depende de donaciones. O sea, ya, ya es un proyecto sostenible si, si me pasan a traer un. Camioneta mañana, Ajá. ya no estoy, pues va a seguir el modelo. El modelo mm, funciona, claro. no depende de donaciones. Y claro. eso era para mí lo más importante para escalar el proyecto.
0: Y cosa que no pasaría si se le regalara Así a las es. personas. Así o sea, es. Eso le da valor. Así es. Y, y es
1: lo mismo, va con uh -huh. proyectos de responsabilidad social en empresas: va eh, el fondo perdido, va eh, dan cantidades. <ríe> Muy pequeñas en relación a los problemas que están tratando de resolver. Ajá. Y mejor, mejor invertir en un emprendedor social que realmente <risa> está escalando que Ajá. hacer curitas o eh, proyectitos pequeños que realmente no, no van a ir muy lejos. Y no están escalables. No están escalando. Mm. Y, y por eso estoy. Mis charlas siempre van dirigidas a. a metan ese impacto en claro. el giro negocio, no lo separen. O sea, que sea parte. O sea, que, que, que tu negocio impacte. No como un extra.
0: Así es, así es. Y eso a largo plazo, o sea, tiene sus beneficios. Sí, la, o sea, está... con compro... un impacto. Sí, o sea, Ecofiltro es un caso uh -huh. muy, muy interesante.
1: Nosotros en área urbana, o sea, vendemos cantidades muy grandes de filtros. Uh -huh. Y yo creo que la gente, o sea, nosotros tenemos poder en lo que cobramos, en área urbana, porque la Ajá. gente sabe que tenemos una misión, un guay. Claro.
0: Sí, y hay como una historia detrás. Hay una historia de la empresa. detrás.
1: Y entonces, es eso, o sea, en Guatemala nosotros somos un ejemplo, como otras empresas en otros países, donde si auténticamente real, realmente estás tratando de mejorar la sociedad, el mercado te va a premiar. O sea, vas a tener buenos márgenes, Ajá. vas a crecer. O sea, nosotros crecimos 49% el año pasado Puchicas. en unidades. Y, y este año creo que va a ser más alto ¿por qué? porque si sí ven en nosotros una empresa diferente genuina genuina, auténtica que realmente va más allá de, de solo hacer dinero sí. y eso es lo que le digo a todos mis amigos digo mira si, si no cambias a realmente un modelo de impacto de esta manera o sea deja si realmente te interesa mejorar la sociedad económicamente vas a ser más rentable si, si realmente estás tratando de mejorar las externalidades. Y no,
0: yo creo que la gente, el mercado también se da cuenta si de verdad ese impacto sí. es, es genuino sí. o es real. Sí. Lo que pasa es que
1: hoy en día todos tienen smartphones, todo Ajá. el mundo se sabe de todo. Por eso los modelos de, de empresa social están recibiendo mucho financiamiento. Ajá. Y las ONGs y fundaciones cada año es menos y menos, porque uh -huh. los donantes dicen, pero mira, ¿cómo vamos a escalar esto? ¿Cómo vamos a resolver esto Ajá. si el modelo no funciona? Entonces, ya, ya, no, ya no te puedes esconder detrás de un mal modelo. Esa es, esa es la realidad. Uh -huh. y, y porque todo el mundo tiene información, pues esas empresas sociales auténticas de impacto van a seguir creciendo. Y por eso le digo a los estudiantes, métanse, porque Ajá. económicamente les va a ir bien y van a tener vías... Eh, de mucho más orgullo y felicidad <risa> y realización, porque el trabajo que invertís en tu negocio tiene un impacto más allá que solo hacer dinero. Sí, tiene la oportunidad
0: de dejar huella, un sí, legado así es. en el mundo. Así es. así es Increíble. Ok, Philip, ¿qué consejo o pasos le, le darías a alguien para encontrar su propósito? O sea, alguien que ahorita, ya sea que tenga 15, 30, 40 años, sí. no sabe cuál es su propósito en la vida. Pues mira, yo. yo Alguien me dijo Ajá.
1: hace muchos años: <risa> pensar en cosas que uno hace, es que cuando los estás haciendo, no te has, eh, no te, no, no, el, el tiempo pasa muy rápido, no te Ajá. das cuenta del tiempo. Eso, ahí empezás a ver qué es lo que a uno le gusta. Ajá. Hay otras cosas. No, yo a veces tengo que leer contratos legales ya yo no serviría para abogado. siento que el tiempo qué pasa huevo, ¿eh? de una manera muy lenta entonces Ajá. como que ir ir viendo qué es lo que realmente te atrae por ejemplo con mis hijos Ajá. yo miro va que uno le gusta la música otro tengo uno que es emprendedor nato Ajá. y le voy como que dando oportunidades de cómo fortalecer eso va pero Ajá. uno se da cuenta de joven por las cosas que le gusta hacer pero siempre digo, con, 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 siempre busquen el guay que te gusta hacer y que realmente va a durar mucho tiempo porque tiene un impacto más allá de solo el egoísmo que te guste, Ajá. sino que de alguna manera va a servir a la sociedad de alguna manera. Porque lo primero, como que tu pasión como que te va, digamos que Sí, es soy, lo que te gusta hacer. Sí, exactamente. Ajá. Digamos que soy... Eh, eh, un autor ¿verdad? y me ajá. gusta escribir pues qué bueno sería eh, escribir libros que dejan buenos eh, mensajes y que ajá. ayudan a las personas a ser mejor personas estás haciendo eh, tu trabajo de escribir ajá. pero escribiendo con propósito de mejorar las personas ¿verdad? porque ajá. puedes escribir libros que tal vez empeoran Solo, o, ajá, eh, o entretengan nada más entretengan y no te, no te deja algo que pensar o no ajá. te hace una mejor persona y eso te va, eh, no vas a tener tu burnout eh, <risa> si realmente eh, quieres ser un escritor, pero estás Ajá. escribiendo con un propósito y ahora los demás. Como juntar tus pasiones
0: y asociarlas a un propósito sí, mayor. Sí, Increíble. Sí. Buenísimo. Ok, ¿cómo, cómo te sientes hoy en día? al despertar y saber que tenés un propósito.
1: Pues mira, mi esposa... ¿Cómo son tus mañanas? Mi esposa me ha dicho muchas veces que desde que me metí en el proyecto Cofiltro, este, a veces me levanto así diciendo, a la! Dios! por cómo, ¿Cómo me diste algo tan, una Ajá. oportunidad tan increíble? ¿verdad? Como que uno se levanta con mucha esperanza y me he sentido como un adolescente o sea, no y eso sí nota o sea
0: la buena vibra que transmitís pero <risa> es por gracias. eso me imagino
1: gracias no sé eh, como que uno empieza a ver cómo impactar más y más a los demás es como Ajá. casi como una droga
0: <risa> pero, pero,
1: pero de la buena <risa> sí de la buena problemas que antes pensaba que eran problemas grandes pues ya no son problemas Ajá. y como que todo se vuelve más light sí pues y, más eh, simple más más simple este, estoy, uno se, se hace más disponible para los demás, de ayudarlos, o sea, como que ya no te volvés egoísta con tu tiempo, sino claro. uno dice, porque uno cuando le está yendo bien y está contento, uno quiere que más personas claro. experimenten eso, <risa> y, y ves, eh, ves eh, particularmente en Estados Unidos, Ves personas como que muy deprimidas o...
0: Estresadas o, o se están, complican. Sí,
1: complican, eh, se ahogan un vasito, eh, como, como un, una hoja en el viento, ¿ah? sin dirección. Y, y, y siento que, pues, especialmente con mis amigos graduados de mi universidad, yo les cuento mi historia, les digo, yo era uh -huh. así. Ajá. y ahora empecé a enfocarme en, en, en una empresa de impacto y así me cambió ¿verdad? me siento uh -huh. de veras como no, de, hasta 18, nota, 18, años. Nota. 18 años y, y uh -huh. no sé más gente quiere estar con uno porque uh -huh. la gente quiere estar con la gente que está con propósito y, claro. y que está feliz y,
0: y um, la ley de la atracción
1: sí, pues de alguna manera uh -huh. um, y por eso me dedico más que todo a hablarle a, a los jóvenes ¿verdad? porque siento uh -huh. que ahí puedo tener un impacto ya la gente más sí, grande. las nuevas generaciones. Lo que, lo que pasa es que no, no, no quiero discriminar públicamente contra la gente más grande, pero a veces solo me escuchan como una curiosidad. ¿verdad? Pero a la gente joven, como que sí puedes impactar. Acabo de dar una charla, uh, eran como 20 patojos de secundaria. Y yo sé que ojalá uno o dos de ellos que se van a volver emprendedores Ajá. van a meter el impacto dentro claro. de su giro. Y lo entendieron y, y ven que ah yo puedo mejorar la sociedad a través de ser un
0: emprendedor exitoso. Y si filtro lo está logrando, ¿por qué uno no? Así es. Sí, y el chapín, el chapín es muy
1: como que si no lo ve, no lo cree. Ajá. Por eso invito a
0: todo el mundo. Hasta no ver, no creer. Así es.
1: Yo por eso ajá. cuento el caso, invito a la gente a la fábrica y les explico. Yo, yo soy lo que se llama un open factory. Cualquiera persona puede llegar a ver. Y, y les explico va porque tampoco quiero dar la impresión que ha sido fácil o sea es muy complejo
0: una empresa todo tiene un precio
1: o sea una empresa de impacto tenés que ser rentable pero también tenés tu tu enfoque social o sea uh -huh. es, es complejo pero porque uno siempre está entusiasmado con esa meta de impacto como que vas más allá que irías si solo fuera por una meta financiera. Sí. Pero sea, sí es complejo. Y tengo mis días buenos y malos claro. igual. como todos. So solo que no, no tengo así uno de, de baja <risa> profunda. sino eh, Uno va a tener... Cuando uno es emprendedor social o emprendedor tradicional... El este, famoso valle de la muerte. Sí, sí, sí. <risa> eh, Creo que nunca lo termina de pasar. <risa> Pero si tenés una visión social y está claro, y estás ejecutando uh -huh. y tenés buenas personas en tu equipo, como que. Eh,
0: no siempre tan fácil tener esa tabla. fuerza,
1: como que tenés esa fuerza eh, que no lo tenés en una empresa tradicional y la gente trabaja más. Claro. Eh, Porque hay un propósito, una causa. Sí. O sea, la gente, eh, por ejemplo, en Ecofiltro, ¿va? No perdés la gente, la gente siempre está entusiasmada. O sea, todos, uh -huh. lo que hablamos del árbol, ¿va? O sea, todos Ajá. tienen ese propósito de dar y ven en... El Servir, el dar. Y, y, y entonces no, no hay eh, eh, problemas en la oficina de política y Ajá. sino todos están como que muy motivados y siempre van más allá. eso debería, un mismo norte. ¿no? Sí, todos en promedio van más allá que... En mis otras empresas, pues, que no era así, pues... Claro. Eh, eh, si era antes de tu propósito. Así es, así es. Claro. La gente está bien motivada. Ese aspecto es muy fácil de... Administrar a muchas personas, pero si uno tiene una meta de unión de familias y, 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 y he cometido varios errores.
0: Eh, pero son aprendizajes. Son siempre. aprendizajes,
1: siempre son aprendizajes, el, el más grande. Ajá. Y lo quiero comentar porque creo que es importante para esas, esos emprendedores de impacto que Ajá. sepan: un error grave, grave, grave que yo hice es: yo siempre me enfoqué en costo, y ya con ese okay. ecofiltro de 20 litros que parece una cubeta pintura Ajá. y que tengo que tenerlo a tal precio porque se paga en menos de tres meses versus sí. leña para el viragua. Y nunca me preocupé en, en hacer el producto aspiracional, bonito, okay. con color. Pues del año pasado lo hicimos. Ajá. Y mira, no quiero que las personas... Están o sea,
0: artísticos y todo el rollo. Sí. O sea, y, es bien bonito.
1: O sea, hasta los más pobres, Ajá. quieren productos aspiracionales, claro. por eso se, vend, se vendieron más de 1.2 millones de televisiones en Guate el año pasado, <risa> más que todo en área rural, Ajá. Eh, tiene que ser aspiracional y a bajo costo, claro. y esa es la fórmula para llegar a... Ser
0: justos también, porque... Así es.
1: Sí, ser justos, la idea, o sea, la idea siempre es que se pague rápido versileña o garrafones de agua, eh, pero hasta el año pasado nos dimos cuenta que tiene que ser un producto bonito. Y eso, aquí hubiera estado contando, mira, así llegamos <risa> al millón de familias. ¿sí? estoy en 320 mil y creo que si hubiéramos metido un producto más aspiracional uh -huh. antes, eh, hubiéramos estado escalando mucho más rápido, como lo estamos haciendo ahorita. Ahorita, uh -huh. ahorita estamos creciendo mucho
0: más en la realidad. Como espuma. Sí, <risa> sí, gracias. Increíble. Ok, ya, ya para cerrando, Philip eh, unas últimas preguntas si pudieras tomarte un café por cinco minutos con el Philip de 15 años ¿qué le dirías? imagínate que lo tienes ahorita enfrente tenés cinco minutos ¿qué le dirías a ese Philip de 15 años? pues yo, yo, yo creo que seguramente diría mira
1: eh, porque siempre he querido ser emprendedor desde muy joven diría ah. mira siempre enfocar tus emprendimientos en mejorar la sociedad no solo lo mires como una vía de enriquecerse, uh -huh. sino realmente hacerlo para mejorar la sociedad. Y Bonito. creo que hubiera tomado diferentes
0: decisiones. Wow. Genial. Sí. No, ¿y, ¿Y qué hacías a los 15 años?
1: Cortaba grama. Yo, yo crecí en Estados Unidos y yo tenía cuatro jardines Ajá. de vecinos y uh, les cobraba como, en ese entonces eran 10 dólares. Les cortaba la grama y de ahí recogía todas las hojas. Y es okay. muy común en Estados Unidos. Sí. Y le doy gracias a mi papá. O oh, vender limonadas. Sí. <risa> mi papá mi eh, era inglés. Uh -huh. Mi mamá es guatemalteca. Y mi papá siempre eh, trató de formar desde muy temprano ética de trabajo. ¿verdad? Entonces... Eh, todo
0: cuesta. Todo en la vida eh, cuesta. quieres ¿querés de dinero para trabajar.
1: ir al cine? Pues eh, mira, ahí trabajaba. Una vez trabajé uh -huh. eh, limpiando baños. Uh -huh. Un... Un junio, julio, agosto. Y eh, eso me marcó mucho como que tener que, tenía que ir en ese entonces, tenía como esos relojes y metía tu tarjeta cuando entrabas. Ajá. Y tenía que entrar antes de las 7 de la mañana y salir después de las 5. Y eso para mí era muy importante porque me ayudó a
0: realmente formar mi ética de trabajo desde, Increíble. desde joven. Increíble. Buenísimo. Otra pregunta, ¿qué libro, video o herramienta digital recomiendas que te haya cambiado la vida? O sea, ¿algún video, alguna aplicación, qué sé yo, o algún libro?
1: Mira, el, 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 una película que me encanta es Ajá. Life is Beautiful. Que ante, porque la vida realmente, aunque uno, en el caso mío, ahorita soy un emprendedor de impacto Ajá. y me está yendo bien y estoy contento, pero hay muchas eh, sorpresas en la vida. Y la vida es Ajá. dura. Y la vida es dura. Todo el tiempo te da sorpresas. Pero me encantó que en Life is Beautiful que están en un campo de holocausto el... <risa> y que cómo pudo mantener optimismo, ser positivo ante... La actitud. La actitud. Eh, es, una, es, es una película es de actitud. Y de Ajá. aunque la vida te esté eh, mandando sorpresas, <risa> muchas veces eh, negativas pues Ajá. siempre tenés que tener, ser líder es ser, líderes, ser eh, optimista, positivo uh -huh. y siempre con una...
0: Sacar lo mejor de las personas.
1: Una visión de, de, de mejorar su entorno siempre, va aunque, uh -huh. aunque estás fregado en una guerra, etc. Y, y me
0: gusta, lo he, lo he visto varias veces con mis hijos. Buenísimo. Fijo que los oyentes la van a buscar Ajá. en Google. <risa> 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 ok, ya para cerrar... Eh, vamos a jugar una dinámica así bien rápida Ajá. Yo te voy a decir una palabra e Inmediatamente me decís la primera palabra O lo primero que se te venga a la mente okay. ¿Listo? Listo Va, okay. ¿Qué ok. es lo primero que se te viene a la mente Al escuchar la palabra chupar? helados okay. <risa> <risa> buenísimo sí porque hay muchos por ejemplo yo busco palabras como chapinismos y chupar es como beber entonces buenísimo <risa> me parece ok gracias Philip por, por tu tiempo por uh -huh. tomarte el tiempo y por el contenido que le estás dando que seguramente le va a impactar a un montón de personas así que gracias oh, gracias hacemos un montón. gracias
1: por la invitación y gracias por la oportunidad de hablar hablarle de la comunidad
0: de emprendedores de Guate <risa> buenísimo gracias Philip gracias. nos vemos Ok, muchas gracias por escucharnos y qué nave que te quedaste hasta el final. Espero que hayas aprendido tanto como yo. Philip, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias y por el contenido tan valioso. Recordemos que es sumamente importante encontrar tu propósito en la vida y de alguna forma amarrarlo a todo lo que hagas. Y nunca es demasiado tarde, no te vas a sentir libre si no tenés claro tu por qué. Philip lo encontró a los 40 años y hoy es más feliz que nunca. Si te ayudó o aprendiste algo en este episodio, por favor compartilo, porque seguramente alguien más te lo va a agradecer. Ah, y antes de irme, un propósito no se inventa, se descubre. Nos vemos en el siguiente episodio, órale. ¿Qué onda mucho?